0: L'intrapreneuriat, parfois, c'est vécu comme un espèce de programme un peu parcours du combattant euh, au sein d'une même entreprise. Et là, la particularité, c'est qu'on est un collectif d'entreprises. Et donc, ce qui est intéressant dans notre approche aussi, enfin ce, qui, ce que je trouve euh, assez passionnant même, c'est que finalement on permet une approche un peu multicolore, là où tu vois, si tu es un collaborateur de Decathlon, qui est une boîte extraordinaire, bah souvent, voilà il faut que ton sujet, quelque part, il soit en lien avec Decathlon. Merlin et, et en fait, le côté multicolore apporté par l'écosystème d'entreprise au pluriel, c'est le, le fait de pouvoir s'intéresser à des sujets larges, variés, d'être un terrain plus neutre, parce qu'il n'est pas lié que à un marché en particulier. On sait qu'il n'est pas facile d'entreprendre ou de disrupter soi-même dans sa propre entreprise. Quoi.
1: Hello à tous, vous écoutez l'épisode numéro 16 de WinXLen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprises familiales et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Lebièze, fondatrice du podcast, et je vous partage ici des témoignages inspirants et inspirés qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. J'espère que ce podcast vous donnera aussi des clés pour préparer votre avenir de votre côté si vous êtes directement concerné par le sujet. Cet épisode, je dois vous dire, est spécial parce qu'il inaugure une série de portraits de dirigeants d'entreprises familiales que je lance à raison d'une fois par mois. Et pour cette première fois, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille Thibaut Bayard, dirigeant de ZTP et sérieux entrepreneur dans l'âme. Il faut dire que Thibault est un véritable concentré d'énergie entrepreneuriale et personnellement, j'adore son parcours parce qu'en plus d'être passionné par tout ce qui touche au numérique, il a vraiment réussi à créer des ponts entre les start et les entreprises de sa famille pour donner naissance à de nouvelles activités transversales et faire émerger des entreprises du XXIe siècle. Mieux qu'une entreprise, ZTP, c'est un véritable moteur de croissance organique qui a été mis en place par Thibault et ses collaborateurs au service des entreprise de sa famille. Vous allez donc apprendre des choses passionnantes sur la création de savoir-faire commun, mais aussi sur l'intrapreneuriat. Comme d'habitude, je vous invite à nous laisser vos commentaires et vos notes 5 étoiles. Et si le podcast vous plaît, la meilleure façon de récompenser est de le mettre à l'honneur en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie des podcasts. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous
0: Bonjour Caroline, ravi de venir sur ce podcast, j'adore le nom déjà, je... il me parle beaucoup.
2: <rire> bah écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si ça te convient, je te propose de te présenter puis d'enchaîner sur ton parcours d'entrepreneur, puisque si je ne me trompe pas, il était très riche avant d'arriver à la création de ZTP, l'entreprise que tu as fondée, que tu diriges actuellement et qui a pour particularité notable d'être une structure d'accompagnement au service des entreprises de la famille Mullier. Donc tu fais partie, mais pas que, et elle est destinée à faciliter le développement des innovations et la transformation digitale. Je vais te laisser la parole, puisque c'est toi qui es le mieux placé pour nous présenter tout ça.
0: Merci Caroline. Donc moi, je suis Thibault, euh, je suis originaire de, du Nord, de la France. Euh, J'ai euh, grandi euh, à côté de Lille et puis euh, parti, euh, je suis parti faire mes études à Angers, dans l'Ouest. J'ai fait une école de commerce et euh, pendant cette école, je me suis intéressé assez vite à euh, à l'internet et, euh, et on sentait et on ayant les quelques intuitions que c'était en train de changer pas mal de choses, c'était en 1995, c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert les premiers sites web marchands, commencé à les utiliser comme client, euh, pendant mes études j'ai eu différentes expériences de stage euh, et surtout en particulier à la fin euh, des études je suis parti travailler pour bon duel en Argentine, c'était un, un stage qui m'a marqué puisque... Euh, être à 12 000 kilomètres de chez soi, dans un pays euh, lointain, et euh, dans une entreprise française, c'était une belle expérience. Là-bas, pendant cette, cette expérience-là, je me suis rendu compte, à ce moment-là, qu'il commencé à avoir des métiers autour du, du web et le e commerce. Et euh, hasard incroyable, en surfant sur Internet, je tombe sur euh, le troisième cycle de l'ESC Lille à l'époque, euh, qui s'appelait marketing direct et e-commerce. Et euh, n'ayant pas prévu de revenir à Lille, euh, étant euh, loin, euh, j'ai finalement fait appuyer sur la touche retour et, et je suis revenu à Lille chez mes parents. Et j'ai suivi euh, ce troisième cycle en e-commerce. Euh, j'ai ensuite euh, eu la chance d'être recruté euh, dans une agence basée à Lille également, à Roubaix exactement, qui s'appelle ETO, où j'ai passé euh, quatre années. J'ai ensuite... Euh, retrouvé le, le patron que j'avais chez Bonduelle en Argentine euh, qui avait euh, pour projet de transformer une station-service en, en drive de course alimentaire. J'ai rejoint euh, avec lui euh, ce qui allait devenir Chrono Drive où j'ai passé 5 ans. Puis j'ai eu l'impression, quelque part, euh, en étant le premier euh, employé de cette boîte, euh, de, de vivre une sorte de répétition générale avant d'entreprendre moi-même. Et je les ai quittés euh, pour euh, entreprendre. Euh, J'ai créé une première entreprise qui s'appelait Vendido euh, et qui avait euh, pour mission de vendre des produits euh, reconditionnés sur des, des, des places de marché Internet. C'était en 2008. À l'époque, euh, c'était pas encore complètement euh, répondu.
2: L'économie de la fonctionnalité, c'était pas du tout une préoccupation pour euh, la plupart euh, des consommateurs. Alors qu'aujourd'hui, ça en est devenu une. T'étais t'étais en avance sur ton sur ton temps.
0: Effectivement. Alors c'est c'est pas forcément facile d'être en avance parce que ça veut dire que ça coûte généralement cher et euh, qu'on n'est pas euh, voilà le, le time to market est, est pas là. Mais je sentais vraiment qu'il y avait euh ce début de conscience autour de la réutilisation d'un produit, de l'économie circulaire, et puis c'est vrai que très concrètement, l'entreprise à l'époque, était son service était de proposer un service de gestion des retours pour les e-commerçants. Tu sais, tous ces produits qui sont juste déballés et renvoyés dans le cadre de la rétractation en vente à distance, ou des produits qui sont abîmés pendant le transport, chez Vendido, nous avions euh, créé un, un circuit de recommercialisation où on photographiait ces produits avec leurs défauts et on les mettait en vente euh, sur des, des places de marché pour euh, le remet, les remettre sur le, sur le circuit. Mais effectivement, c'était un, un petit peu tôt. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un marché qui est en très, très fort essor. J'ai envie de dire que les beaux succès, euh, c'est des boîtes comme Back Market, par exemple. Euh, ouais, tout à ou, fait. Autre, ou Recommerce -re aussi. Voilà. C'est vrai que euh, ça arrive complètement dans le visage.
2: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est il faut juste le rappeler, hein, c'est que ChronoDrive à l'époque c'était une vraie innovation, ça n'existait pas, enfin ça n'existait nulle part ailleurs en, en France et en Europe, parce que ça commençait à être assez développé aux États-Unis, mais aujourd'hui ça nous semble presque une habitude de consommation très classique. Donc tu as, as commencé. Dans cette entreprise-là, donc euh, tout début, donc t'étais pas associé, mais t'étais dans une quand même dans une démarche entrepreneuriale forte. Il euh, faut quand même le rappeler. Ensuite, tu as eu le déclic de partir sur euh, l'économie de la fonctionnalité en créant ta propre entreprise. Et après Vendido, toi, tu t'es positionné en disant que il y avait quelque chose à faire sur le marché du digital. Quel a été le déclic?
0: Alors, De ton côté. juste après euh, Vendido, j'ai été amené, euh, l'entreprise euh, étant en avance euh, et surtout, euh, je ne trouvais pas forcément le, le bon euh, time to market, euh, j'ai été en contact avec euh, Boulanger notamment, qui, est, qui était un, qui utilisait notre service et qui a repris l'entreprise pour l'intégrer euh, dans sa chaîne de valeur, et euh, juste avant d'arriver euh, sur ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu euh, deux autres expériences euh, assez simultanées, qui sont euh, la création de Ecomobi, avec un cousin euh, ingénieur à l'époque, euh, spécialisé dans le développement d'applications mobiles, d'un côté, et de l'autre, euh, le démarrage d'un site euh, de e-commerce, euh, qui s'appelle aujourd'hui Alice Garden, avec un, un copain de promo qui s'appelle Arnaud et qui est aujourd'hui le, le, le fondateur et le, le dirigeant encore de, de l'entreprise euh, et, et voilà quelque part en fait ce qui m'a à ce moment-là euh, je me suis rendu compte que souvent on me disait ouais mais toi Thibaut tu fais trop de trucs tu, tu voilà tu t'as tu, tu, tu toujours mis le sujet en même temps et euh, je me souviens j'ai quelqu'un qui m'avait euh, donné cette phrase euh, qui est de je crois que c'est Cocteau je crois qui dit euh, ce que l'on te reproche cultive-le parce que c'est toi et c'est marrant parce que c'était dans un TGV Paris-Lille je me souviens très bien et je me suis dit mais en fait, mais carrément, je vais assumer qui je suis. Et ce qu'on ce qu me reproche, en fait, c'est moi. Et, 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 et si j'ai envie de faire plusieurs projets à la fois, bah c'est bah mon problème, en fait.
2: Exactement. Et
0: voilà. Bon, voilà. Et donc, j'ai eu ces expériences... Euh... Et j'ai surtout compris que je suis pas forcément quelqu'un qui va entreprendre tout seul dans son coin, être le chef, etc. Mais plutôt, je prends plus de plaisir à accompagner, à réunir des gens autour d'un projet, trouver des, des gens qui ont des compétences différentes mais qui se réunissent autour d'un projet qui leur parle. Et je trouve, enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment super enthousiasmant d'arriver à, à créer un un collectif, euh, une énergie commune euh, autour d'une idée, d'un projet. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment très excitant, enthousiasmant. C'était les, les expériences juste avant d'en venir à ce que je fais aujourd'hui. Euh. Okay. Mmh. J'imagine que tu vas poser plein d'autres questions. <rire>
2: ouais, eh ben moi j'ai une question justement pour nos auditeurs qui sont euh, voilà euh, soit actionnaires d'entreprises familiales, soit qui gravitent euh, dans ces écosystèmes. J'ai une question à te poser qui concerne l'influence de ta famille, donc euh, on va dire la prendre au sens large, la famille Mullier, sur euh, ton déclic entrepreneurial, ton envie d'entreprendre. C'est une famille qui est très discrète, mais on le sait qui a toujours, au fil des générations, favorisé l'émergence de projets entrepreneuriaux. Moi, je suis très admirative parce que ça fait partie des sujets aujourd'hui sur lesquels on met le doigt pour démontrer que une entreprise familiale qui prend des orientations entrepreneuriales à chaque génération va mettre beaucoup de chance de son côté pour se pérenniser. Et justement, je voulais avoir, toi, ton point de vue sur cette influence dans ton parcours.
0: Ok, alors juste pour euh, bien redonner le contexte, hein, souvent, euh, l'association familiale Mulier, elle est, est effectivement, tu l'as cité et tu l'as dit, euh, assez discrète et, et j'aime bien rappeler en fait d'où ça vient euh, juste pour comprendre le contexte parce que souvent spontanément alors moi j'habite euh, j'habite à Lille et euh, à Lille euh, localement on va dire que généralement les gens connaissent euh, cette famille par ses entreprises et notamment les entreprises de distribution de commerce euh, parce qu'il y a des, des, des entreprises comme Auchan, le Ro Merlin ou Decathlon euh, voilà mais globalement c'est plutôt local comme euh, rayonnement mais souvent les, ce que les gens ne savent pas c'est en tout cas ceux qui s'intéressent à à notre organisation familiale et surtout à ces entreprises c'est que notre association familiale elle vient pas d'Auchan ou de Laurent Merlin elle a, été, elle a vraiment précédé ça Nous une famille moi je suis de la cinquième génération et donc, mes arrière-arrière-grands-parents, Louis Mullier et Marguerite Lestienne, étaient dans l'industrie textile. Et ils avaient comme d'autres petites familles euh, bourgeoises locales de Roubaix ou de Tourcoing, euh, euh, une usine, une filature, euh, voilà. Et euh, ils ont eu 11 enfants. Et dans ces onze enfants, ils ont fait un, quelque chose d'assez euh, assez visionnaire, sans le savoir, quelque part. C'est qu'en 1955, au moment euh, de leur... Euh, d'organiser leur héritage là où toutes les autres familles découpaient les entreprises en morceaux et en donnaient un bout à chaque homme euh, laissant les femmes de côté euh, eux ils ont décidé de collectivement avec des représentants de, de toutes les de, de chaque euh, euh, branche de la famille de rester tous actionnaires de tout ce qu'ils allaient créer ensemble et euh, tous dans tout c'est encore euh, le pacte familial qui euh, 65 ans plus tard nous nous unit alors que nous sommes maintenant de ces 11 enfants, 1400 descendants vivants. Voilà, j'aime bien juste redonner ce contexte-là. La euh,
2: raison, c'est important de le rappeler, et c'est vrai parce que peu de gens le savent, c'est vrai que vous, avez, vous êtes d'ailleurs toujours une famille pionnière dans la structuration de la gouvernance familiale, et c'est un gage de réussite pour la pérennité des entreprises. Aujourd'hui, euh, c'est plus du tout un secret euh, qu'il faut apprendre à, à se structurer. Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, donc euh, vous vous êtes structuré et c'était visionnaire. Euh, mais moi, ce que vraiment le, le point sur lequel euh, j'insiste, c'est cet esprit d'entreprendre quand même qui est très présent parce que vous auriez pu, il y a euh, plus de 70 ans, vous constituer en association et puis dire, bon, ben bah, voilà. Euh, euh, les entreprises euh, sont transmises euh, à, à, on va dire euh, entre les actionnaires et puis ça aurait pu très bien éclater mais je crois quand même que je, je peut-être que je me trompe mais j'ai quand même l'impression que de favoriser euh, l'émergence de, de création d'entreprises au sein de la famille c'est quand même ce qui permet en fait à la famille d'avancer ensemble et de pouvoir euh, grandir et euh, amener euh, de la diversité dans les dans les projets d'entreprise.
0: Effectivement alors et c'est vrai qu'il y a une vraie énergie entrepreneuriale euh, dans notre famille après c'est pas non plus une obligation ça veut pas dire que tu n'es là-dedans et tu dois absolument euh, voilà et ça pourrait être euh, a... c'est
2: intéressant ouais c'est pas un devoir c'est pas non, un devoir y a, de y a aucune ouais. pression. tu t'es pas senti obligé toi de, de dire coup. oh là là pff, tout le monde il y a des grands noms il y a des quand même des super réussites euh, euh, quelque part on pourrait dire waouh la pression quoi
0: pas <rire> du tout, tout. c'est plutôt euh, un écosystème dans lequel on a en tout cas, moi j'ai saisi ces opportunités-là, des, des, des chances et des opportunités de, de se former, d'apprendre des choses nouvelles, euh, de euh, voilà, de s'intéresser à des sujets. Moi je suis d'un naturel assez curieux et c'est vrai que pouvoir continuer... Euh, on va dire, après les études, enchaîner sur des, des parcours de formation pour euh, s'intéresser à, à l'économie euh, d'entreprise, s'intéresser euh, au rôle de l'administrateur. Euh, voilà, c'est autant d'opportunités euh, de se former. Et c'est vrai qu'en soi, euh, ça, dans notre écosystème, euh, euh, c'est assez bien euh, organisé c'est du bon sens, hein, finalement, c'est de cultiver ce qu'on appelle euh, l'affectio societatis, euh, la volonté de rester proche, euh, de rester une famille, c'est une vraie particularité chez nous, de rester proche euh, de la réalité euh, du terrain de de, nos, de ce que sont nos entreprises de ceux qui les euh, développent euh, et des collaborateurs qui euh, chaque jour euh, qui passe euh, se lève pour aller euh, ouvrir un magasin gérer un site web voilà et et voilà mais, mais effectivement c'est c'est quand même un retient que c'est et volontaire et que c'est pas une obligation par contre il y a un vrai terreau qui donne envie et euh, le modèle du capitalisme familial qui peut paraître euh, Parfois, ce mot-là, il fait un petit peu traditionnel, mais en fait, le capitalisme familial, entreprendre avec un modèle familial, finalement, je crois que c'est ce qui, à l'échelle mondiale, démontre les plus fortes créations de valeur sur, quand tu comptes sur le long terme.
2: Ouais, moi, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que l'importance du terreau, elle est vraiment plus à démontrer. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment euh, fan de ton parcours. Tu me mets à la place de, de jeunes qui sont dans des entreprises familiales où ce terreau est pas encore euh, bien installé, où il y a des doutes. Comment est-ce que tu as réussi à partager tes convictions, justement, sur l'évolution des modèles de distribution au moment où tu as lancé ZTP Est-ce que c'était facile Est-ce que tu t'es heurté à des membres de ta famille, par exemple, qui pouvaient être sceptiques Comment ça s'est passé pour toi
0: alors ça me parle beaucoup euh, cette question-là, en fait si je me suis heurté à plein d'obstacles, en fait, je ne pensais pas détenir une vérité particulière mais c'est vrai que j'avais une sensibilité au numérique, au digital et à ce que ça provoquait notamment euh, dans le commerce et dans le retail qui est quand même majoritairement ce, quoi, ce dans quoi nos entreprises euh, sont présentes même si on est assez diversifiés. J'étais déjà client d'Amazon, j'achetais des bouquins, même avant qu'ils arrivent en France, tu vois, j'achetais des bouquins euh, sur Amazon euh, US, etc. Et la première fois que tu as à une Assemblée, tu vois, c'est des présentations de stratégie avec euh, des... des dirigeant top niveau, etc qui présente, et toi, t'as 22, 23 ans, et tu te dis, bon, voilà ben, euh, je vais pas non plus, lever la main, et puis, euh, même poser des questions, ou, euh, ou, interpeller, parce que ça, ça se fait pas, ou t'as pas encore vraiment l'aisance. Et moi, j'ai, reçu, à ce moment-là, j'ai eu une frustration, je me suis dit, c'est bizarre, il y a, on peut être en, tu vois, en 99 ou 2000, t'es déjà à fond dans le, le web, l'e-commerce, etc et je me dis, c'est, c'est, c'est bizarre, il y a aucune entreprise qui a parlé de son, sa stratégie Internet, son, de son site web. Euh, et c'était une frustration au début j'ai fait mes expériences dans mon coin et petit à petit j'ai commencé à entrer beaucoup plus en contact avec euh, l'écosystème des gens qui parlaient d'e-commerce dans nos entreprises et aussi en lien avec les, les, les gouvernances familiales et petit à petit je, je sentais qu'au début j'étais pris un peu pour le gars qui gueulait de l'extérieur ou le gars qui parlait de trucs techniques parce que euh, euh, l'e-commerce au tout début c'était euh, vraiment pris pour des sujets euh, techniques avec des mots anglais ou des mots qu'on comprenait pas. Et c'était assez frustrant. Et petit à petit, cette frustration s'est transformée en envie de contribuer. Je, pour quelques années, j'ai repris, euh, à la suite euh, d'une autre personne qui animait ça, euh, l'animation d'une un, sorte de réseau qui consistait à réunir les patrons e-commerce des entreprises AFM. C'était facile, on en avait 3, 4, 10, euh, voilà, il y en avait peu au début. Et puis, euh, petit à petit, voilà, euh, ça, ça, ça crée la transversalité, ce qui était un peu nouveau parce que dans nos boîtes, elles étaient quand même assez culturellement silotées et séparées les unes des autres, ou en tout cas cultiver chacune leur autonomie. Petit à petit, j'ai été amené effectivement à, à rencontrer plus souvent, euh, faire plus souvent le lien entre nos entreprises, la réalité de nos entreprises et puis euh, nos, nos modes de gouvernance, et petit à petit, voilà, à un moment je me suis dit, mais en fait, si tu veux euh, avoir un, un impact à ton niveau, apporter ta contribution, euh, il faut le faire euh, en étant à l'intérieur aussi. Et je me voyais pas forcément rentrer dans une boîte pas en particulier, tu vois. Enfin, euh, j'aime bien les grandes entreprises, mais être dedans et, euh, et quelque part euh, souffrir de leur lenteur euh, ou de leur taille ou euh, de leur politique, ça, c est, c est, je ne suis pas, pas forcément suffisamment hein, assez patient pour ça. Euh, par contre, être à leur côté euh, et c'est comme ça que ZTP est né, hein, euh, The Welsh Player, le douzième homme au football ou c'est celui qui est pas dans l'équipe mais qui vient en plus pour la faire gagner. Et cette image, euh, je l'aime beaucoup parce que on n'est pas vraiment une entreprise, on est un, un dispositif, euh, une équipe euh, qui vient en plus pour faire gagner euh, ensemble cet écosystème. Quoi. Mmh.
2: Donc toi, en fait, c'est vrai que tu avais vraiment envie d'apporter euh, l'esprit euh, start-up dans une masse d'entreprises qui étaient déjà euh, très matures. Tu l'as dit, la mission de ZTP, c'est de favoriser la création de savoir-faire commun. Pourquoi cette mission et en quoi est-ce que c'est important pour l'entreprise, d'une manière générale, d'évoluer et de faire évoluer ses modèles
0: Alors, je reviens juste sur le côté euh, start-up euh, et je réponds à la suite de ta, de ta question. Le côté start-up, moi, je pense, en fait, que start-up, c'est un terme qu'on utilise énormément, euh, un peu à toutes les sauces, mais, en fait, Auchan, en 1962, c'était une pure start-up. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, euh, Gérard Mullier, qui est quelqu'un de... Encore de très très énergique. Euh, L'année dernière, à une assemblée euh, familiale, il s'est levé euh, devant tous les actionnaires, et puis quand il se lève et qu'il parle, euh, généralement tout le monde l'écoute. Euh, et il a dit Moi, dans ma start-up Et bon, il a continué sa phrase. Et c'est vrai que je pense que, en fait, si on n'a pas, euh, au-delà des clichés de la culture start-up, etc., des, des, euh, en fait, si on n'a pas euh, cet état d'esprit. Euh, euh, que chaque jour, euh, c'est euh, une nouvelle journée, une nouvelle aventure qui, qui, qui s'amorce et qu'on prend les choses pour acquis. Bah déjà, je pense qu'on est en train de potentiellement préparer sa, préparer sa mort. Et donc l'esprit startup, c'est euh, pour moi, c'est pas nouveau. Et quelque part, euh, euh, le souhait euh, en, en contribuant au sein de ZTP, c'était de, de voilà euh, de faire le pont avec notamment très concrètement toutes les startups autour de l'expérience client dans le retail etc de pouvoir euh, mettre en avant et de fa favoriser des collaborations entre euh, ces entrepreneurs qui, qui créent des nouvelles solutions et euh, nos entreprises euh, mais aussi quelque part pour, euh, pour dire voilà euh, on peut inoculer euh, des, des, des innovations alors c'est pas que des innovations technologiques et finalement les, les innovations les plus puissantes sont souvent autour de elles sont souvent humaines aussi euh, et, et donc vraiment, c'est cette mission-là, au départ, qui m'a motivé à, à contribuer en, en lançant ZTP avec un, un petit collectif au départ rebelle qui finalement euh, maintenant s'aligne avec l'ensemble de l'écosystème de, de nos entreprises.
2: Mmh. J'ai vu sur ton site que tu as une véritable communauté donc, que tu appelles les activateurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment est-ce que ça fonctionne
0: Ouais. Alors, euh, les activateurs, euh, c'était un jeu de mots avec le hacking au départ, et c'était le moyen. Alors maintenant, on, je pense qu'on est en train de, de transformer cette communauté, mais elle est hyper importante. Euh, en fait, l'idée, c'est de dire... Euh, bah, euh, nos entreprises elles étaient, elles étaient assez euh, silotées et finalement elles avaient en commun que le modèle actionnarial de l'AFM, mais chacune au champ sur les, les courses alimentaires, le roi Merlin sur l'amélioration de l'habitat et le bricolage, Decathlon sur l'équipement des, des, des utilisateurs sportifs, etc. Euh, bien qu'elles aient des éléments culturels en commun, elles, ont, elles avaient euh, historiquement le côté euh, euh, autonomie. Euh, et euh, surtout pas euh, parler de ses projets euh, aux cousins quoi euh, et euh, ce truc là je pense que c'est euh, c'est dépassé euh, depuis quelques années déjà c'est largement dépassé euh, notamment avec toutes les innovations euh, technologiques et puis tous les innovateurs, les disrupteurs qui sont arrivés sur, sur nos marchés et donc euh, cette communauté elle sert à rassembler des gens qui sont pas forcément visibles parce qu'ils sont pas euh, chefs ou euh, DG ou euh, super euh, visibles mais, euh, ensemble, ils ont envie de contribuer, de, de, de continuer à se former, de se connaître, euh, de partager sur des sujets. Et donc, cette communauté, elle semble, elle, elle, elle sert, et ils sont euh, quelques centaines, hein, euh, voire plus, même, je pense que euh, pas loin du millier, euh, à euh, participer à des événements alors euh, en période euh, Covid euh, c'est maintenant beaucoup plus distanciel on espère que ça va s'y revenir parce qu'on aime aussi se, se rencontrer euh, physiquement mais cet écosystème d'entreprise qui euh, finalement euh, représente euh, plus de 800 000 collaborateurs comment on fait pour euh, créer des liens entre les gens, entre les talents etc. donc elle sert à euh, faire émerger euh, peut-être des futurs leaders, mais aussi des, des projets, des envies de travailler ensemble, de créer des nouvelles entreprises. Et c'est assez mmh. efficace.
2: C'est hyper puissant. C'est hyper puissant de dire que en créant ZTP, tu as réussi à constituer une communauté de collaborateurs qui vont venir travailler tous ensemble sur des projets communs euh, pour favoriser l'émergence de l'entreprise du 21e siècle. Et moi, j'ai une, une question justement euh, en lien avec ça, euh, puisque ZTP, c'est un, un pur projet euh, entrepreneurial, mais intrapreneurial euh, également euh, par son aspect euh, d'accompagnement des entreprises de, de l'AFM. Euh, quels avantages compétitifs cela représente Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même suffisamment de recul. J'imagine qu'il y en a des tas. Et ça, c'est très important de les communiquer parce que je crois vraiment à la puissance de ton modèle dans les. pas que des entreprises familiales d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises pour réussir à faire euh, émerger un, un nouveau projet d'entreprise au, au global.
0: Finalement, en fait, cette communauté, elle fait. Euh, elle, elle, elle met en avant euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est finalement une, une méga intelligence collective. Euh, le fait de pouvoir. Euh, donner euh, voilà, des opportunités à des collaborateurs de différentes entreprises, d'échanger de, sur des sujets euh, et de leur, euh, leur dire c'est possible en fait il y a un terrain de jeu sur le, euh, qui vous est permis, vous pouvez vous parler, vous, vous rencontrer euh, vous pouvez faire des choses ensemble, c est, c est, ça a été euh, très libérateur alors au début, ce n'était pas évident, euh, parce que c'est nouveau, euh, et quand tu lances quelque chose de nouveau, toujours une initiative, hein, c'est qui, c'est quoi, comment, etc. Et je te, je te dis pas que ça, ça a été toujours simple, D'autant plus qu'on a commencé par un premier sujet qui était extrêmement complexe, euh, avec le recul, peut-être qu'on n'aurait pas démarré par celui-là, mais le, le tout premier entrant dans, dans le mandat qui nous m'a été confié au départ, c'était de dire, voilà, euh, parce que pas, pas mal de gens de l'extérieur nous aimez, vous, euh, les entreprises AFM, euh, Auchan, Leroy Merlin, Décathlon et tout ça, Vous avez plein, ça, ça génère plein de data, plein de données, vous pourriez ensemble faire plein de choses avec les data, etc. Et un des premiers entrants euh, dans le mandat, c'était de dire, mais comment... Euh, on peut créer un tiers de confiance autour de la connaissance des clients euh, et euh, effectivement euh, l'idée c'est enfin, tu ne peux pas démarrer un truc sans avoir euh, globalement euh, l'adhésion euh, des, euh, des différents parties prenantes des différents patrons des entreprises et donc voilà c'est vraiment en rassemblant et en ouvrant le terrain de jeu en rendant les chances possibles euh, que euh, petit à petit on a réussi et aujourd'hui, euh, il émerge d'autres euh, initiatives donc la, la première dont, dont je parlais qui, qui, qui a donné naissance à une nouvelle entreprise qui s'appelle Values elle met en elle met en commun euh, euh, dans le respect des clients des utilisateurs euh, et de la législation sur les données bien entendu euh, les, toutes ces données toutes ces traces que les, les, les consommateurs laissent sur les sites web dans les CRM etc. pour permettre à chaque entreprise de mieux communiquer avec ses clients c'est la première initiative porte et il euh, y a deux autres entreprises qui sont euh, nées euh, depuis d'initiatives transverses comme ça. Il y en a une autre qui s'appelle Whoop et qui fait... Euh qui développe un dispositif, euh, alors c'est un peu technique, mais c'est de l'orchestration de flux de transport. Grosso modo, c'est une sorte de multiprise que tu connectes à ton site web ou à tes magasins et qui te permet d'avoir accès à tout ce qui se fait de mieux pour délivrer des produits, euh, euh, les livrer euh, euh, vite, euh, lentement, euh, euh, des produits volumineux, enfin tout type de, tra... de, de prestations de transport. Ça, c'est la deuxième. Et enfin, la troisième qui est très récente, elle s'appelle Upstream, elle est en lancement et elle capitalise là sur un, un produit qui vise à, à optimiser euh, le, les process de paiement et de monétique euh, sur les sites web et, et, et dans les magasins. Voilà, mmh. je, je suis peut-être un, un petit peu long, mais voilà, Mais en résumé, euh, ZTP fait émerger ce qu'on appelle nous des savoir-faire communs qui donnent euh, naissance euh, dans nos, nos processus à, à des nouvelles activités transversales Quelque part culturellement, on s'interdisait avant, et qui aujourd'hui sont comme des évidences parce que elles mettent en énergie des, des équipes. Et on va beaucoup chercher parmi dans, dans cette méga communauté des talents qui vont venir travailler pour une mission parfois courte, parfois plus longue sur ces, ces, ces nouveautés, puis retourner dans leur, 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 leur entreprise. Voilà. Ça permet aussi de créer des nouveaux parcours pour les nombreux talents qui sont dans notre dans l'écosystème.
1: Justement, toi, t'as, as bousculé les
2: codes, tu vois, tu nous l'as dit en début de podcast, euh, lors des âgés. Maintenant, j'ai envie de te poser euh, la question à ton tour, parce que tu es père de famille. Et comment tu imagines réagir si dans quelques années, tes enfants, les générations suivantes, t'annoncent qu'ils veulent bousculer ton modèle?
0: Bah, écoute, je pense que ça sera, alors, euh... Je me, je, je, me, je me projette déjà. En fait, <rire> une autre anecdote, euh, ma fille aînée, donc j'ai quatre enfants et ma fille aînée euh, qui il y a quelques années elle avait fait son premier stage en entreprise euh, et elle avait fait euh, dans une entreprise AFM. C'est euh, alors ça s'appelait Happy Chic, sachant le nom, c'est Fashion Cube maintenant l'ensemble des entreprises de mode. Euh, et elle avait fait son stage de découverte entreprise. Tu sais, tu le fais en troisième ou en seconde, un truc comme ça. Et elle était revenue après sa semaine de découverte entreprise et elle m'avait dit, papa j'aime bien, mais il euh, y a beaucoup trop de chefs. Et j'avais trouvé ça assez génial, parce que je trouvais que dans les yeux de... Et moi, j'essaie d'être attentif, justement, au regard des, des plus jeunes générations. Euh, J'ai Notamment, euh, je trouve que c'est hyper important d'écouter les vingtenaires, les trentenaires, et même de les d'oser les nommer euh, assez tôt à des postes de responsabilité, à des postes administrateurs, parce qu'il y a quand même, au-delà du cliché du millenials, etc., il y a quand même des bouleversements sur lesquels on a besoin euh, de s'appuyer sur... Euh, euh, et de faire confiance, quelque part. Donc, pour répondre à ta question, ben, moi, je serais content, euh, puisque, euh, finalement, est-ce que euh, notre histoire, c'est pas la succession, justement, de plus jeunes qui viennent bouleverser euh, euh, l'ordre établi, euh, tout en respectant le, le passé euh, Est-ce que ça, ça c'est pas génial, quand même, de se dire, tiens, bah, on va oui, pouvoir euh, pérenniser euh, euh, un modèle, mais en même temps, sans s'endormir et sans... Euh, laisser que des, des, des vieilles générations en gouvernance ou au pouvoir, mais en, justement en, en laissant la, la possibilité aux plus jeunes de, de de nous ouvrir, de garder les yeux ouverts sur, sur les transformations en cours. Moi, je pense oui. que c'est primordial. Donc, en fait, je serais content, tout oui. simplement.
2: Est-ce que pour conclure ce podcast, toi, tu as de ton côté des recommandations de lecture ou peut-être des vidéos pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise ou alors euh, soit à l'extérieur, soit dans leur propre entreprise familiale
0: Écoute, euh, alors... Je, je sais que tu le connais et euh, certainement tu as pu peut-être toi déjà le lire, mais il euh, y, y a assez peu de, de, de littérature parce qu'on est un peu discret, mais il euh, y a un livre qui a été écrit sur notre modèle d'entreprise familiale par Antoine Maillot, que tu connais. Ah oui, excellent,
2: et, excellent livre. Mmh, voilà, parfait. et donc
0: euh, euh, quelque part, moi je regrette, alors j'aurais plein d'autres idées, effectivement, de de. plein de, moi je suis quelqu'un de curieux, je passe pas mal de temps à, à lire ou à à m'inspirer, mais je trouve que là, pour le coup, et puis puisque c'est en lien avec euh, le thème de, de WinnexGen, euh, j'aurais envie de recommander euh, la lecture de, de ce livre, alors du coup, j'ai oublié comment il s'appelle, mais effectivement, je pense pas qu'il soit disponible. Entreprendre en famille. Exactement. Alors, je pense pas qu'il soit disponible en ligne.
2: Non, malheureusement, mais moi, je, je propose que ce podcast soit l'occasion de lancer une invitation à et Antoine Maillot
0: pour
1: venir parler du sujet
0: et mais vraiment je trouve c'est intéressant et euh, j'encouragerais je, je, euh, Antoine du coup à participer à ton podcast et puis également à publier le livre euh, sur chez les libraires indépendants c'est à la mode en ce moment et ouais. euh, mais aussi sur les plateformes parce que finalement même si euh, on est une famille discrète finalement c'est beaucoup de bon sens et c'est pas très secret en fait euh, euh, notre organisation au contraire c'est ah ouais, c'est beaucoup de bon sens euh, et euh, il l'explique extrêmement bien dans, 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 dans entreprendre en famille et euh, voilà, je trouve que c'est des bonnes billes à, à partager et notamment avec euh, les gens qui euh, te suivent et qui s'intéressent aux entreprises familiales.
2: Ouais, je confirme c'est vrai que c'est un livre exceptionnel, c'est un livre qui est extrêmement pratique et c'est vrai qu'il n'y a, y a pas vraiment de, de grands secrets, et en plus de ça, c'est dommage qu'il soit pas disponible, voilà, sur des effectivement chez des libraires indépendants ou, ou autre type de plateforme parce que pour moi il y a une véritable utilité et je pense que chaque actionnaire d'entreprise familiale qui s'intéresse à son entreprise et à l'avenir de son entreprise devrait avoir lu ce, ce livre parce qu'il pose vraiment les fondamentaux de la gouvernance familiale.
0: On est d'accord.
2: OK. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Thibaut, euh, d'avoir euh, répondu favorablement à l'invitation.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Bravo euh, pour ce que tu fais. Moi, je j'ai eu la, la chance de, de te rencontrer récemment et euh, je, je t'ai découvert par, euh, par euh, ce podcast. Bravo. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est plein de, voilà, c'est vraiment une bonne idée que diffuser ces, euh, ces idées-là, c'est un, un autre regard sur les choses et euh, et, et, et voilà, je sais euh, comment tu, tu te sens investi aussi euh, sur cette, cette cause-là Donc euh, et puis sur ma gouvernance aussi, ça me parle beaucoup, j'espère que cette plateforme elle elle, elle pourra euh, se développer euh, pour le bien euh, à des, des bonnes pratiques euh, pour les entrepreneurs bah c'est sympa, merci beaucoup tu me fais ma pub <rire>